0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, tisztelettel köszöntjük Önöket! A közelmúltban indított útjára a podcastunk úttörő vállalkozását a 100 szóban Veszprémért pályázatot, és bárki 100 szóban megfogalmazhatja érzéseit, emlékeit, leírhatja a sztoriait, amelyek a városhoz kapcsolódnak. Az ezzel kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a honlapunkon, a www.szászszóban.hu weboldalon. Egy neve kértünk fel arra, hogy minősítsék a beküldött mini novellákat, és a legjobbak szerzői így beírhatják magukat a város történetébe, és a halhatatlanság mellé még pénzdíj is jár. Úgyhogy kérjük, hogy csatlakozzanak, csatlakozzatok a száz szóban Veszprémért Facebook nyilvános csoportjához, Insta vagy TikTok oldalához, ahol folyamatosan információkat adunk, a pályázat lebonyolításával kapcsolatban. Várjuk írásaitokat. Mi lehetne autentikusabb lépés, mint hogy egy olyan személlyel beszélgetünk ma, aki ugyancsak ír, nem is hogyan, egy író könyvkiadó, aki írótanfolyamokat, kurzusokat tart, a magyar íróképzőnek a vezetője, egy újabb megkerülhetetlen ember Veszprémből, ő Zsigo Henrik. Szeretettel köszöntünk Henrik. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én is sok szeretettel üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Megtisztelő volt a felvezetésed. Tudnám, át tudnám egy picit
1: keretezni, de jó esik, és akkor maradhatunk a marad Két legyet ütünk egy csapásra. Egyrészt a megkerülhetetlen emberrel beszélünk, másrészt pedig talán a hallgatóink, nézőink fognak étszát kapni arra vonatkozóan, hogy a száz szóban kis írásművüket azt hogyan is kell megírni, mire kell odafigyelni. Nagyon kíváncsi vagyok, kíváncsiak vagyunk, hogy ezzel kapcsolatban tudsz-e majd mondani valamiféle iránymutatást. Na de Itt kezdjük a beszélgetést fogja. azzal, hogy de mindenféle könyvet írsz az égott a világon, betűtanítókönyvet, úti könyvet, kalandregényt, mesekönyvet, és én azt hallottam, hogy ez az egész sztori úgy kezdődött, hogy valamikor a főiskolás időszakodban elmentél egy hajóra, és ezen a luxus hajón rengeteg élmény egy lett fel, ezt írtad meg, a pontos címét nem tudom ennek a könyvnek, de luxus hajón voltam. Mi voltál? Valami voltál ott Valami ugye? És köszönöm. aztán rengetegen pályáztak annak idején így hajókra, és elkezdett fogyni a könyv írdatlan mennyiségben. Így kezdődött, így indult a sztori.
2: A jó az értesüléseid. Annyival egészítenék ki, hogy ultrakapitalista megfontolással készült a könyv, ugyanis amikor hazatértem, akkor minden második délutánom arra ment el, hogy ismerősök, illetve ismeretlenek szondáztak, kérdezkedtek, gyűjtöttek be tőlem információt. Annak idején ugye hát nehezebb volt ezekhez a ezekhez az élményekhez, tapasztalatokhoz hozzáférni lévén, igen gyerekcipőben volt még a, az internet. És úgy gondoltam, hogy egy idő után ugye a 35. beszélgetés után, hogy a beszélgető partnereket meg kell adóztatnom, és egyszerűbbnek tűnt, akkor egyszer összefoglalni valahogy azt, hogy mi is történt kint, mivel várja, mivel kecsegteti az óceánok világa a rajta, a hullámaink dolgozni igyekvőket, és és valóban ez a a kötet aztán, hogy tisztövek legyünk kihajózott, ha nem is az irodalmi vadvizekre, de a könyves vadvizekre, és és valóban így kezdődtek a, a ez volt a the beginning of a beautiful friendship, ahogy egy nagy klasszikust idézhetnénk. Ö, igen, ez volt a, a barátságunk kezdete az írással.
0: Azt, azt áruld el, hogy milyen pozícióban léptél föl a fedélzetre, és milyen pozícióban távoztál annak idején. Azért ez egy érdekes karrier lehetett.
2: Igen, ezt most ha ilyen távlatból alaposan végig kell gondolnom, vagy felszolgáló voltam, vagy kapitány. Nekem úgy rémlik, hogy felszolgálóként <gül> kerültem ki. Egy ilyen 14 és 55 ezer tonnás Hajóra. Egész pontosan segéd felszolgálóként, asszisztens, waiterként kerültem ki, és waiterként kerültem haza. Ö, mivel nem voltam talján szülött, ezért ennél följebb nem is vihettem volna. Tehát a fő pintéri tisztségben már csak kizárólag olasz vagy szicíliai felmenőkkel lehetett bekerülni, azt pedig, tudtom a nálam, nincs meg.
0: Igen, ha már a felmenőknél tartunk, akkor neked nagyon különleges neved van, ez a Zsiga Henrik, ez egy, ez egy, megragad az ember homloklebenyében. Biztos, hogy van a családi legendáriumban valami sztori erről, hogy ez a név hogyan jött létre, hogy, mit, mit képvisel. Mind a Zsiga, mind pedig a Henrik, ami nem egy túl szokványos év. <gül> <gül>
2: Hát ilyen családi, hogy is mondjam, csak etimológiai, hogyha ez itt nem képzavaros, hogy is mondjam, csak látleletet most hiszen nem tudnék előrángatni. Hát inkább úgy teljesen ha azt mondom, hogy van még egy
0: Edvard nevezetű
2: öcsém és egy Christian nevezetű öcsém is,
0: és hát kalandos kell, élethez, kalandos igen, élethez igen, 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 fog, fogjuk fel Igen,
2: volt egy, volt egy dedikált helyen mindig iskolákban, a naplókban, ez egészen biztos ezzel a zsiga vezetév névvel, úgyhogy ott, ott évelén sosem ért meglepet is, hogy vajon
0: Mikor hol fogok elhelyezkedni.
2: A név sorban, igen. igen. igen.
0: <laughs> Oké. Okay.
1: Térjünk vissza a könyvekhez, mert elsősorban ugye azért vagy itt ma nálunk, mert írtál nagyon sok könyvet. Melyik volt az a könyved, amelyik a legnagyobb példányszámúan elfogyott?
2: Az utik könyveimet jelölném meg, azok között is kettő teljesített várakozáson eddig az egyik a Toszkán nagy címülti könyve, négy-öt kiadása is megjelent, és megjelent, az én hozzáállásom véleményes jelenleg, mert éppen nem is kapható a könyvesboltokban már pedig vigyekeznek folyamatosan bevasalni rajtam. Csak ezt mindig frissíteni átdolgozni szeretem egy-egy újabb megjelenés előtt, és itt most nálam pattog a labdai máron két vagy két és fél éve. Ez teljesen Ezt teljesített kifejezetten jól, illetve a Balaton kerékpárral című útikönyv, hogy hazai érintettség is legyen. Hozzáteszem, a megjelent köteteknél azért mindig át tudtuk beszélni azt is, hogy milyen várható életciklussal bírnak, és teljesen más elvárásokat számathatunk egy klasszikus értelemben, mert regény, vagy egy szórakoztató irodalmi mű kapcsán, illetve egy egy útikönyv terén, ami... 20-30 évet is nagy szeretettel kibír a könyvesboltok polcain. Innentől kezdve egyrészt a belük fektetett energia, a hozzáadott érték is más, illetve a, a megtérülésük, illetve a könyvesboltokban betöltött hosszú-hosszú szerepük is más.
1: Uh-huh. Én feltétlenül szeretném tőled a következőt megkérdezni. Én is elkövettem egy könyvet, 77 történet dióhéjban, ez a címe a könyvnek, és az a laikus elképzelésem volt, hogy milyen komoly nyerességet fog ez a könyv majd produkálni. nyereséget nem produkált, jóformán veszteséget, nem csak azért, mert az összes barátomnak, ismerősebnek ajándékoztam belőle, majd neked is szeretném adni egy könyvet. Köszönöm. Kíváncsi vagyok, hogy egy profi mit szól hozzá, hanem hogy egyszerűen a megtérülés az rendkívül problémás, ilyen 40-50 os forgalmazási jutalékot elvisznek a forgalmazók, tehát a, a könyvesboltok, és ez azért borzasztóan csökkenti annak a lehetőségét, hogy viszonylag alacsony példány szám esetén jövedelmező vállalkozás legyen egy ilyen könyvnek a kiadása?
2: Hát, még óvatosan is fogalmaztál, 53-56% az a 40-50. Ugye ebben az esetben a, azok a könyvesbolt hálózatok, amik Magyarországon dolgoznak, azzal érvelnek, hogy két pozíciót is kénytelenek felvenni ebben az értékesítői rendszerben. Az egyik ugye a nagykereskedőként is jelen vannak, ami azt jelenti, hogy raktározást, logisztikát, ilyen feladatokat látnak el, másrészt pedig a kiskereskedés és ezt a kiskereskedői hálózatot is üzemeltetnék el, és amikor rávilágítanak arra, hogy milyen négyzetméter árakkal tudnak egy könyvesboltot fenntartani, mondjuk a West Endben, akkor akkor egy picit érthetőbbé válik az, hogy, 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 hogy mire fel ez az 53 kötőjel 56 százalék. Amikor vannak ilyen benfentes konferenciáink, akkor én általában nem is a, a torta darabolásának az arányait szoktam szorgalmazni, hogy egy picit torzítsuk vagy alakítsuk át. Inkább a torta mérete szerintem az, amit növelni lehetne. Nem hiszem azt, hogy a közeljövőben stratégiai változtatásokat lehetne abban végrehajtani, hogy melyik piaci szereplő hány százalékban részesüljön a, a kiadott műben, illetve hát nagyon felértékelődik a, a, hát az önmenedzselés, amit Hát amit te ezek szerint a szívedre hallgattál, és nem a lúdra kapitalista énedre. <gül> é- és e- és e- itt hosszú távú, hogyha valaki azért megténytelen a baráti, ismerősi, gesztusokon e- túlmutató, Tehát, hogy lehet meg- És... Kicsit én annak a logikáját hosszú meg szoktam hogy ne te tisztelt meg a, az olvasókat azzal, hogy magukhoz veszik a könyvedet, hanem én azt hiszem, abban sincs semmi ördögtől való, az olvasók tisztelnek meg azzal, hogy bizalmat szavaznak, hogy értékelik néhány forinttal a befektetett energiát, a tapasztalatot, a megfogalmazott gondolataidat, te egészen biztosan most már tudod, mekkora bődületesen nagy munka egy ilyen kötetet létrehozni. Nem egy ilyen történetet, 70 et létrehozni, az, az, az egy nagyon nagy munka. A harmadik, megyedik kötetni azért azt szokott minek ébredni arra, hogy, hogy semmi más nem osztogatnak. Valahogy mi könyvesek ezt, ezt rövid távon így csináljuk, de hosszú távon szerintem más iskolát kell választani.
0: E, mielőtt eljutna valaki egy komplet kötetig, az mindig az első novellával kezdődik. Ugye mi most a százszavas mini novellákban utazunk. Van-e valamilyen koncepciód, javaslatod, tanácsod, ilyen gyorsan használható? Hogyan álljon neki az, akinek a fejébe ugyan vannak sztorik, de azok biztos, hogy nem százszóban összefoglaltak. Legalábbis első megközelítésben. Mi a, mi a technika? Mi a javaslat?
2: Tehát itt kellene akkor elővenni egy az első mondjuk kétnapos kúzus. Nagyon nehéz ezt ezt a sok intemet száz szóban most nekem megfogalmaznom, mert körülbelül most ez a feladat, hogy akkor Neki száz szóban beszélünk
0: arról, hogy, 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 szó,
2: hogy, szó, hogy, hogy mi. Ugye szétszoktuk darabon és vezettem jó pár irodalmi pályázatot, novellapályázatokat, mese pályázatokat, vers pályázatokat, én úgy szoktam szétdarabolni, ha, ha már muszáj, és, nem, és egy kicsit projekt szemlélettel közelítjük kevésbé holisztikusan, hogy érdemes különfigyelniük a tartalomra, és ott a, a fordulattal, a, a történettel kapcsolatosan, egyáltalán, hogy mit akar elmondani, mit akar láttatni. Egy picit a tartalommal szoktunk foglalkozni, a nyelvvel külön foglalkozni szoktunk, nyelv, stilisztika, hang és az összes egyéb, illetve. A harmadrészt pedig a forma, az egésznek a tálalása. Ha nagy dózisban kapják a szerkesztők például ilyen esetben a, a szövegeket, én biztos, hogy azt mondanám, hogy, hogy elsőként tegyék a, a beküldők rendbe formailag is, a szöveget. Tehát már maga az antré, maga az íráskép, ahogy a nagyok mondják, már az legyen rendbe, ne egy kaotikus, rossz központozású, rossz helyes írású, slampos műkerüljön be, hanem rögtön megnyitás után, három másodperccel, körülbelül az első benyomásunkat megszoktuk szerezni, legyen az a benyomás, én mindig úgy érzem, hogy egy megszerezhető, száz pontból ott húszat vagy meg tud valaki szerezni, vagy éppen azt a húszat rögtön el tudja veszteni. Én azt is javasolnám, hogy aki elkészült egy ilyen szasztavas művel, az úgynevezett B-tásztassa, az az adja át ilyen előolvasónak, aki véleményt tud megfogalmazni erről a műről. Semmikét nem adjuk oda a nagymamának, mert tudom, láttam sok fiatalat is oktatok, hogy milyenek a nagymamák, nagy tűlők, nagypapák ö, ö, visszajelzései, tehát olyan szépen is kisunokám, gyere egyél almáspiték, tehát körülbelül ilyen típusú ö, visszacsatolásokat tudunk ismerősöktől megbántani, nem igyekvő elolvasóktól ö, beszerezni. Értő olvasókral el kell olvastat, illetve Stephen King internmét is ide tudnám titálni, mi szerint, amikor valaki megírta a maga művét, Tegye félre egy, két, három, négy hétre dúsztolni. Ismerem a projekteteket, de most nincs pontosan előttem a határidő. valamint szeptember, ha jól emlékszem. A... Augustus augustus 20. Augusztus 20. Augusztus. Jó, most tényszerűen augusztus 20. Na hát én azt mondanám, hogy mielőtt megérte valaki a maga művét, uh, fogja magát és, és tegye félre egy, három, négy hétre. Másszon ki abból a gondolatvilágból, másszon ki abból a történetből, és három, négy hét múlva, amikor újra előveszi ezt, a, ezt az anyagot akkor on nem íróként, hanem olvasóként közelíteti ugyanazt az anyagot és ebben az esetben azok a nyelvfejességi, kapufák, kéttértelműségek alanyállítmányi, egyeztetésbéli védségek történetvezetési hiányoságok azok rögtön meg fognak mutatkozni de én erről hosszan tudnék duruzolni, száz szóba ennyi most bele
1: És benned esetleg megfogalmazódna-e valami ilyen ötlet, gondolat, mintha neked kellene benyújtani mondjuk egy ilyen művet? Hogy hogy állsz ezzel? Persze próbálunk inspirálni is arra, hogy, hogy utasd meg magad, nem feltétlenül kell a saját ö, neveden, mert ugye milyen, milyen ciki lenne, ha nem az első díjat vinni el Zsiga egy ilyen, egy ilyen nem, versenye. Nem, nem lenne, nem, ne, annyira
2: nem lenne ö, ciki, sőt ö, ö, jó pár volt a hallgatón szerintem ö, sokkal ö, díszesebb babérkoszorúval. Bér, mint az a kis ö, ö, szerény, óvatos ö, levelekből összerakosgatott koszur, amit te magatok is rám testáltatok. Ö, szerintem ez legalább olyan jó érzés, hogyha egy, ö, egy, egy volt hallgató mondjuk ö, jó muzikál egy megmérettetésen, itt az én első kérdésem az lenne, hogy ki a célcsoport, mennyire lehetek provokatív, szemtelen, mennyire írhatok explicit szövegekkel, ki kézbe veszik-e majd ezt a kötetet fiatalkorúak is vagy sem, tehát itt ezt nagyon alaposan át kellene tanulmányozni, és akkor ehhez miért te vennék elő olyan történetet, ami Westframehez köt. Hát minden dobozba jut épp elég, de hát ezzel nem vagyok egyet. Igen,
0: dolgoztál együtt Praznovszkin és ő a Zsűrink egyik tagja, aki a projekterindításakor felolvasta a, projekt a nagyközönség számára azt a száz darab, Jelzőt, hogy mit keres és mit vár ezekben az írásokban, úgyhogy egy elég szép listát kaptunk, amit egyébként mi ki is teszünk a Facebook csoportunkba, tízesével csoportosítva. Én azt gondolom, hogy amiket te kérdéseket felvetettél, hogy mi férhet ezekbe az írásokban, ebben a száz, százban biztosan ott van, gyakorlatilag minden, minden, amit te elmondtál, és amit nem az is. Én,
2: hát ugye itt az is nagy kérdés, hogy ki az, aki, vagy maga a zsűri is, hogy viszonyú ugye a, a megméreztetéshez úgy tartalommal, mint nyelvel kapcsolatban ezeket a potmétereket, ezeket az irodalmi potmétereket beállíthatják ugye a versenyzők, hogy hagyománykövető üzenmódban, vagy éppen norma szegű üzenmódban, ahogy ezek szerint Paznowski, Úr is megtette, ugye? Hogy fogta magát, és azzal a leleménnyel élt, hogy azzal a nem klasszikus eljárásért, hogy összeszedett száz olyan melléknevet, ami, ami az ő számára fontos. Na, tehát egy tekintetben ő fogta magát, és akkor ezt a fajta ilyen ö, ö, normafegő üzemmódot választotta, ami Hát, ami egy bizonyos szint fölött úgy elvárás is, hogy a, a határokat feszegetni, valami nóvumot rakni az írásba, de az is lehet, hogy, hogy formailag, alakilag, hangjában, tónusában a, a nyertes írás majd hozza a plastikust, ugyanakkor tartalmában lett, tartalmában tekintve benyomást tenni, megríkatni vagy megnevettetni, valamiféle hatást kiváltani belőlünk, hogy elnyeri a... Te, ügy, Hendrik, és ha már
0: itt tartunk, akkor én hadd kérdezem meg, hogy melyik az a hang, ami leginkább a tiéd ezek közül, tehát itt, itt a szélsőségeket is említettél ezen a skálán, te hol, hol találtad meg a saját a saját hangvételedet? Én olvasva a szövegeidet, az, és összevetve a Misi által javasoltakkal a pikért, pikáns, gyámolító tisztelet belevaló, ilyen jelzőket használt és én ezeket mind megtaláltam a te szövegeidben is.
2: Egyrészt azt az utat, amit én járok, azt pont senkinek nem javasolnám, tehát egy, egy, a tanfolyamokon is egy kifejezetten jó példa vagyok arra, hogy hogyan ne. Tehát az a, az, a, az, a, az, az alkotói sokszínűség... Uh, amit, uh, amit maga mögött tudhatok, ez bizonyos szempontból azért uh, szép magyar szoba kontraproduktív, ami azt jelenti, hogy nagyon nehéz így uh, olvasótábort építeni, hogy az ember egyszer egy, egy gyerekeknek gyerekeknek ír, utána pedig a Toszkánáról mondjuk egy útikönyvet, aztán ezt követi egy álnében így Skifi. Tehát uh, itt ez egy picit azt is jelenti, hogy az ember kevésbé mélyen tud megmártózni mondjuk a skifi vagy éppen a gyerekirodalomban. Úgyhogy, és mivel ezer arcú volt az a paletta, amiben próbálkoztam, megpróbálkozom, ezért aztán a hang is ezer tónusú. Van olyan kötettem, amiben életrajzok szerepelnek, és ott Például úgy kellett döntenem, hogy ha, ha vulgáris kifejezéseket használnak a történetmesélők, akkor ezeket, ezt a fajta vulgaritást nem fogom kitagadni a műből. Nyilván ez nem jellemzi mondjuk az óceános kötetet, ami egy bratizósabb, smúzolósabb hangvételre tört. Megint más mondjuk egy picit elitistán sikerült mondjuk az atmoszímű, könyvem így idők távolából, ezt nyilván át is fogalmaznám, de ez meg folyamatosan örvén változik bennünk, úgyhogy hát erre most még egy tisztességes választ sem tudok adni erre a kérdésre.
1: Minden esetre úgy szedtük össze a zsűrit, hogy eltérő karakterű személyekről legyen szó, akik a legkülönbözőbb módon tudnak közelíteni az írásművekhez, és anonimizálva fogják kapni, azokat az írásokat, amelyek megfelelnek az elői követelményeknek. Tehát valóban száz állnak, valóban van kötődésük, kapcsolódásuk veszprémhez. Ugye Praznoszky, Mihály az mixáton nevelkedett, ha így meg úgy tudom, hogy neked Igen. is kedvenc íród, egyik kedvenc íród mixát, Kálmán. Igen. Géci János egészen más karakterrel rendelkezik és másféle verseket ír. Nyári Krisztián pedig az irodalom történeti magasságokból tud rárepülni mindenre, úgyhogy én csak arra tudom bátorítani a potenciális írókat, hogy nyugodtan kövessék el az esetlegesen különlegesnek minősülő művüket. A Szászóban Budapest Kötetben is minden évben kiadják a budapestiek a legjobbakat, azokban aztán nagyon széles a sortiment, és igen, széles a repertoár, mindenféle található benne. Éppen ezért szép és különleges talán ez a mi Én
2: Én azzal egészíteném ki, hogy már csak azért is érdemes szerintem egy ilyen. Ilyen nemes küzdelemben részt venni, mert ilyen uh, minőségű zsűri azért uh, ritkán fordul elő. Úgyhogy ez uh, innen is uh, piros pont a, a, az ötlengazdáknak, ahol kivitelezőknek megtek, uh, mert, uh, mert uh, tényleg egy jó nevű, méves, uh, alázatos. Uh, hát, uh, mondjuk hogy a bizottságot sikerült összehozni úgyhogy az, az mindenképpen megtisztelő szerintem a, a résztvevőknek, hogyha ezekbe az értők kezekbe el tudják jutatni a maguk írásait.
0: Mm-hmm. Erika, ez abszolút
2: a projekt mellett szó. Köszönöm
0: sok szépen.
2: Olyan, sok, olyan köszönöm pályázatot, sok, olyan pályázatot, sok olyan pályázatot látok, ahol meg sem neveztetik a, a zsűri. Tehát itt ez az érező,
0: mm-hmm.
2: hogy ez nagyon jól átgondolt is és, és Szép, szép
0: Köszönjük, jól esik a dicsérő szó. Van egy Végül Magad Maradsz című könyved is, és abban egy hát sokak számára jelentőségteljes mondat. Ezt kérlek, erről egy kicsit beszéljünk, így szól egy idézet, az emberi teljesítmény többre értékeit, mint magát, az emberi életet. Ez csak azért hozom ide, mert hogy mi ugye a történeteinkben éppen a az emberi életet próbáljuk megjeleníteni, és ehhez képest te mondod azt, hogy hát. mi jellemzően értékelni szoktunk, az inkább a teljesítmény, és nem a történet.
2: A, az írótan tanfolyamokon is magával a karakterekkel, a figurákkal, az életekkel, hogyha lehet így interpretálni, vagy, vagy értelmezni, foglalkozunk a, a, a legtöbbet. Ráadásul, hogyha erre rá ő, csatornázom a korszelemet, ahol a közösségi médiában avatarokat építünk, és, és felértékelődik a, az avatarunk, olykor az énünk fölé értékelődik, akkor, akkor lehet, hogy egyre aktuálisabbá válik azt, hogy mérlegeljük azt, hogy vajon a az emberi teljesítmény, vagy maga az emberi élet az, ami mm. fontosabb. Ebből a kettőből fókuszáljanak az írók az emberi életre. Én ebben magabiztosan mellé fogok állni, hogy, hogy ez legyen a, a fókuszukban.
0: Köszönöm.
1: Beszélgetésünk lezárása előtt feltétlenül kellene térnünk arra, hogy most mit forgatsz a fejedben, milyen könyvben gondolkozol, készül valamilyen új könyved.
2: Annak idén, amikor elindultak a, az író tanfolyamok, ahol mi elsősorban kezdőket szeretnénk pályára állítani, és ö, kicsit utat mutatni, hogy ö, lássák maguk előtt azt a szerény véleményem, szerint mindig rögös utat, amit látni. Érdemes ezért ö, egy picit ez elsodort engem, nagyon sok tartalom születik, ö, nagyon sok kurzusunk van, és ezzel a felvezetővel csak arra szeretnék utalni, hogy mostanában olyan akkora terjedemi művek megírására, mint például maga, a végül magad maradsz már nem vállalkozhatom, mert egyszerűen a heti rendszerességű oktatás egyszerűen el lehetetleníti. Az a fajta félrevonulás, amit egy ilyen kötet megkövetel, nem kér, egy ilyen követel, azt most nem tudom szerencsére megengedni ö, magamnak, persze ez a szerencsére az idő, jeles, mert, mert sok történet kóvályog itt a, a, a fejemben, ö, de ezek ezekkel most egyelőre foglalkozni nem tudom. Legutóbb, ami megjelent egyébként, ez még nem biztos, hogy ismertétek, egy történettel ittuk a a Budavári Palotan egyed története, illetve valahol a távolban érkezik majd egy, egy következő úti könyv. Egyelőre inkább azt mondom, hogy foglalkozom napi szinten írással, de ez ilyen alkalmazott írás, ö, finoman szóval, ami azt jelenti, hogy vagy üzleti, vagy szervezeti környezetbe kerül, de aztán a cégfilozófiáktól elkezdve minden egyébben van, illetve hát azoknak segítek, akik, uh, akik megpróbálnak kihajózni. Tehát a, inkább a tanítványok írásaival foglalatoskodom, és ez legalább annyi inspirációval meg ellát, mint, mint maga az írás.
1: Hol jelentkezhetnek azok, akik szeretnének az írótan folyamra beiratkozni?
2: Hát annak kezdem, hogy uh, ugye vesztényi kötődésű beszélgetésről van szó, és nagyon sok volt... Uh, hallgató Veszprémi. Budapesten van a központunk, de úgykor megjelenünk azért Veszprémben is havon, évente két-áromkor, de ha megengeditek, mutatok néhány kötetet, ami Veszprémi tollakból keletkezett. Ez a dr. Barabáy Zoltánnak jelent meg egy kötetet tavalyi fiataloknak, segít, ez egy büntetőjói kalahúz fiataloknak, aztán hát Szilárd lából való egy másik kötet, ez is nem olyan régen jelen meg, illetve szakirodalom, meg tudom nektek mutatni, hát ö, ennek a szerző négyesnek, volna a bolcsnak, a Pálos Idikónak, ők, elsősorban akik helyi kötődések, most jelent meg nemrégiben egy kötete, illetve Orhaz Daninak és Kulcsát Teodórának is itt van egy kötete, Akit érdekel a, a, az írás. Uh, a bocsánat,
1: itt álljunk a, meg egy pillanat az Orovex és a kulcsárteodóra is, neked valamilyen tanítványod volt.
2: Hát annak idején szerintem egy négy-öt éve jártak. Nem sokat beszélgettünk, még utána nem csupán írás kapcsán, könyvkiadás kapcsán hát. is ö, sokat egyeztettünk, amilyen. Kis tapasztalatokkal bírtam, azt igyekeztem átadni. Ezt azért kérdezzük,
1: mert ö, velük is készítettünk egy beszélgetést, egyik epizódunkban szerepeltek. Sőt, Sőt, mint hát, mint, mint ö... ahogy egyébként Csiszért Tamással is készítettünk igen. beszélgetést, aki igen. szintén jó kapcsolatban van veled, úgyhogy igen, itt igen, azért összeérnek ö... a számok.
2: Tamással, Tamással is hoztunk létre közösen kötetet. A, Tamás arra kért fel, hogy a Shop Design című kötetét, ami egy ilyen album, annak a kis narrációit írja meg, úgyhogy nyilvánvalóan sok színű ez a helyi beágyazottság is. Kérdésedre visszatérve, mert csak ilyen körmondataim vannak, nyilván www.iroképző.hu címen érdeklődhetnek nálunk. és úgy kezdő folyamok, mint tematikus képzések, értelmezett krimíró, novellaíró, kurzusok, nyelvi tréningek is várnak az érdeklődőkre, illetve nekünk jövő hónapban lesz, így már a másodszor lesz Balatonal Máriban a Tisztelcérek Relációs Központban egy nagy ö, ö, író táborunk, ahol például Krasnovski Mihály is megjelent, tavaly is tartott például Mikszát érintésével, és egy nagyszerű, előadást, úgyhogy oda is várjuk az érdeklődőket.
1: És mindenki dölt a nevetéstől a fanyar humoránál fogva, mert gondolom, hogy megfűszerezte a mondani valóját ezzel bőven.
2: Igen, hát ez a, a klasszikus minden, amit ö, szeretünk az előadásában, ez a resztegés és humorra látítatott. <gül> pikást egy-egy szóval is ö, 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 a legnemesebb értemével oda csipni, oda harapni tudó előadás, ami kifejezetten egyedi, át. Ez, ez, ez is volt a cél, ezért is szerettük volna, ha fogadja a meghívásunkat.
1: Elég nagyon szépen köszönjük a velet folytatott beszélgetést, nagyon érdekes volt, és reméljük, hogy bőven kaptak étszát azok, akik azt forgatják a fejükbe, hogy a 100 szóban Veszprém pályázaton indulnak, el kell mondanunk, hogy a stúdió Veszprém Podcast epizódjai és a száz szóban Veszprém pályázatunk állami és önkormányzati, valamint LKF támogatás nélkül valósulnak meg. Vannak önzetlen lokálpatrióta, helyi és térségi vállalkozások, amelyeknek a segítségére támaszkodhatunk, és fontosnak tartják és értékesnek azt, amit csinálunk. Ezt köszönjük. Köszönjük főtámogatónknak a Vitakin Kft-nek és médiatámolgatónak, a Balaton Televíziónak, valamint patronus klubunk tagjainak, hogy támaszkodhatunk rájuk. Ők a Royal Kert, a Targon Satrét Kft., az ASICS Interszolár Kft., a Nyugalom Kft., a Ringautó, a Bramag BMI Magyarország, a Kuti Kft., a Tornai Pincészet, a Hester's Life, a Nelson Biztosítási alku ZRT, az Unilever Algida, a Veszprém Jégkrémgyára és a Szófia magánklinika. Reméljük, hogy készülve arra, hogy Veszprém jövőre Európa kulturális fővárosa lesz, más cégek és vállalkozások is követik a példájukat, és hozzájárulnak a podcastunk is a szászóban Veszprém sikeréhez, és ahhoz, hogy olyan személyekkel beszélgethessünk, mint amit ma tettünk meg, mégpedig Zsiga Henrikkel. Köszönjük szépen!
2: szépen köszönöm Henrik! Örömmel örömmel voltam jelen. Köszönjük szépen! Szia-szia!
0: Ez a stúdió veszprém sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!